0: Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de Vers l'avenir, balado euh, animé par le Comité national des jeunes du Syndicat de la fonction publique et Parapublique du Québec. Je suis avec euh, mon collègue Alexandre.
1: Bonjour Maxime.
0: Et euh, aujourd'hui, on reçoit pour <coughs> la seconde fois sur le balado euh, Pierre-Alexandre Caron. Bonjour. Euh, qui est conseillère à la recherche au SFPQ Économiste. Ça me fait extrêmement plaisir euh, que tu sois là avec nous aujourd'hui.
2: Ça me fait encore plus plaisir à moi d'être euh, réinvité. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu beaucoup de monde réinvité sur le balado jusqu'à maintenant. Je euh, euh, vais, vais profiter de, de ce instant. titre honorifique. <rire> Absolument.
0: C'est parce que tu es, euh, es très intéressant. Euh, on va t'appeler PA parce qu'on se connaît bien les trois. Là. Euh, puis L'économie, c'est un sujet peut-être qui est parfois complexe à comprendre. Il euh, faut utiliser un haut niveau de vulgarisation. Puis, justement, c'est pour ça qu'on t'invite, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, mais c'est peut-être plus ardu à comprendre, fait qu'on compte sur toi pour, pour bien nous l'expliquer. Puis, aujourd'hui, on voulait parler avec toi de justice fiscale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, la justice fiscale?
2: – Bien, peut-être qu'avant d'entrer dans justice fiscale, là, juste, juste pour rassurer tout le monde sur le, le niveau de complexité au, au, du balado d'aujourd'hui, on va rester dans des concepts qu'on qu peut facilement comprendre. On va essayer de vulgariser le plus possible. L'économie, c'est pas censé être vraiment compliqué. On a complexifié la chose, les économistes, on a mis des mathématiques là-dedans pour se faire à croire que qu'est-ce qu'on fait, c'est exact puis que c'est rigoureux. Mais en réalité, on peut en parler avec des mots pour que ça soit compréhensible là, pour, pour tout le monde. –
0: Super, ça!
2: – Donc, donc, euh, si, on va, euh, si on parle plus spécifiquement de la justice fiscale, là, qui va être la, la, le, le thème là, central aujourd'hui, euh, la justice fiscale, ben, ben c'est quoi, en fin de compte? C'est que tout le monde paie sa juste part euh, en termes d'impôts, en termes de taxes, pour, euh, pour qu'on euh, on soit en mesure de, de, de financer nos services publics, qu'on soit en mesure de, de boucler les budgets des, des différents gouvernements. Actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment une justice fiscale? Pas tellement dans le sens... Où où on a euh, le, le minimum à, pour avoir une justice fiscale, c'est au moins qu'en fonction des, des lois en vigueur actuelles, que les, que les gens payent leur juste part entreprise, individus, qu'on qu paie ce qui est prévu par la loi, alors que c'est pas le cas. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'individus qui font ce qu'on appelle de l'évitement fiscal, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont respecter la loi, ils vont être juste, juste, juste sur la limite, mais quand on regarde l'esprit de la loi dans laquelle les législateurs là, ont voulu la, la mettre en place, mais on se rend compte que, Colin, il euh, étire pas mal la logique, puis qu'on pourrait clarifier un petit peu la loi, puis il n'y aurait plus le droit de faire ça, puis on pourrait ramener plus de sommes dans les coffres de l'État. Parce que euh, quand on parle de justice fiscale, c'est tensions, on peut aussi parler de justice climatique. Fait quand on a plus d'argent, quand la justice fiscale est là, ben, on a plus d'argent pour autant financer nos services publics, comme je disais, que la transition juste euh, qu on, dont, dont, dont on pourrait parler euh, éventuellement. Euh, donc euh, c'est ça. Puis après ça, ben quand on parle de justice, c'est certain que la justice c'est politique. Fait que là, il y a les lois qui sont en vigueur là, mais on a le droit aussi de dire ben est-ce qu'ils sont suffisamment justes ces la, ces lois là Parce qu'on pourrait pas justement les améliorer pour que y ait des gens qui en payent davantage puis d'autres qu'on puisse laisser un petit peu plus tranquille, comme la classe moyenne.
0: Quand tu parles de, de justement de payer, là, tu parles que nous on, on, on finance euh, certains services à travers nos impôts en payant des taxes, mais qui, qui se dédouane de de, de payer ces impôts-là?
2: – Bien, c'est souvent des entreprises multinationales, c'est souvent des individus très riches là qu'on peut parler pas du même pas du 1% là, je dirais dans, dans le 0,1% ou le 0,5% là il y a pas de il y a okay. pas de chiffre parfait euh, ces personnes là ils ont accès à des planificateurs financiers ils vont utiliser toutes sortes de de, de firmes de stratagèmes euh, les multinationales ça va être via des d'autres d'autres juridictions qu'on appelle des paradis fiscaux souvent ils vont transférer des des profits là mais dans ces juridictions là les profits sont pas imposés donc sont pas imposés au Canada sont pas imposés dans le paradis fiscal fait que, ces gens, ces entreprises-là font de l'argent, font des profits, mais paye pas euh, paye pas leur juste part à personne. Tu sais, faut pas oublier qu'une multinationale, que des individus euh, riches, aussi des propriétaires d'entreprises, ça ça profite de nos services publics, ça profite de nos infrastructures, tu sais, sans bonnes écoles, sans routes, euh, sans hôpitaux, sans sans gouvernement qui garantit une démocratie stable, sans euh, bref, sans tout ce qui fait qu'on est on vit dans une démocratie au Québec et au Canada. Ben euh, ces personnes-là seraient pas capables de faire autant d'argent. Puis là, ils font plein d'argent, puis ils participent pas. Donc, c'est là qu'on dit que la justice fiscale n'est pas toujours respectée.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils se retrouvent, ils sont au bon niveau d'imposition, euh, mais que finalement, ce sont eux personnellement ou volontairement qui cherchent à en payer le, le moins possible?
2: Euh, je, je sais, le, le bon niveau d'imposition, c'est là qu'on tombe dans ce qui est politique. Ce qui, okay. est, ce qui est comme, ce qu'il faudrait qu'on qu détermine. Il y a des gens, euh, puis de la plupart des coalitions, là, dont le SFPQ fait partie, on pousse pour peut-être davantage de justice fiscale aller chercher plus de revenus où est-ce qu'ils sont disponibles. Fait que de ce point de vue-là, non. Euh, il y a le, le niveau n'est pas le bon. Mais en plus de ne pas être le bon niveau, ils font tout en leur pouvoir pour ne même pas payer ce qui est à payer actuellement.
1: Mais comment? <coughs> comment qu'on peut... Voyons, voyons, je cherche mes mots. Là. Je m'excuse. Euh, le, le, le niveau, là, comment qu'on fait pour déterminer qui est dans, dans un niveau... Sur le bon niveau, comment qu'on comment sont séparés, là, justement, là, ces niveaux-là? J'imagine sans c'est lien avec euh, l'argent qu'ils ont dans leur compte et ainsi de suite. – dans, dans le fond, c'est pas nécessairement en fonction de l'argent
2: que, que les gens ont nécessairement, mais on pourrait dire euh, quelque chose qui est juste. On voudrait que les entreprises, mettons, paient autant que les particuliers. Euh, avant, c'était 85 les entreprises qui payaient l'impôt au Canada puis au Québec. Dans, là, on parle des années 70-80. Puis 15 étaient payés par les particuliers. Maintenant, ça s'est totalement renversé. On est rendu à 85 payé par les particuliers 15 par les entreprises mettons qu'on parle et qu'on disait on pourrait ramener ça à 50-50 ça serait peut-être un bon, un bon gauge qu'on a. Après ça, on le sait aussi qu'il y a différentes mesures qu'on pourrait mettre en place comme plus de paliers d'imposition dans le sens où on a une, on a une imposition progressive au, au Québec et au Canada, plus tu fais de l'argent plus chaque nouveau dollar que tu, vas aller chercher, euh, que tu vas gagner va être imposé mais si on, on ajoutait davantage de paliers et qu'on allait chercher un petit peu plus à toutes les étapes, mais sans, sans pénaliser les gens qui font moins d'argent puis les gens qui font le salaire moyen, euh, on, on pourrait rajouter des milliards là, dans, les coffres, dans les coffres de l'État. puis euh, c'est ça Ces milliards-là, ben, ils serviraient là, évidemment à mieux financer nos services publics qui ont souffert depuis des décennies d'un sous-financement chronique qui nous amène à un point où est-ce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent euh, pas de manière optimale, si, si on peut dire ça comme <rire> ça. – Mais
0: <rire> c'est-tu moi où aux États-Unis, ont failli l'essayer, cette histoire-là, d'imposer des, des nouveaux Nouveau palier d'imposition euh, euh, après la Grande Dépression, c'était pas une idée de faire ça, mais finalement que c'est pas réalisé.
2: Écoute, c'est possible. Je sais qu'au euh, 20e siècle, l'imposition était très, très élevée. Là. Aux États-Unis, puis même au Canada, je pense que euh, ceux qui faisaient en haut, de, on va dire un chiffre un peu au hasard, j'ai pas les chiffres devant moi, mais mettons ceux qui faisaient plus que 500 000 ou plus qu'un million dans une année, c'était comme 90 là, qui pouvaient être imposés en termes. C'était des, 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 des seuils très, très élevés, alors que maintenant, on n'est pas du tout là. là. On, est, on, est, on est vraiment ailleurs. Euh, fait qu'il y, y a toujours, c'était la situation avant, puis on pourrait revenir à quelque chose qui ressemble davantage à ça, euh, mais, mais je, là, je ne pourrais pas me dire exactement sur le pourquoi aux États-Unis, euh, ça, ça a arrêté, mais tu sais, c'est le cycle des politiques euh, néolibérales, où de plus en plus, on a laissé de la place au privé, on a voulu baisser les impôts pour qu'il y ait plus d'argent, euh, plus de, de facilité pour les entreprises de faire des affaires, en se disant que c'est grâce à elles qu'on réussirait à avoir une meilleure économie, puis que tout le monde serait gagnant, mais on se rend compte qu'il y a une petite partie qui a été gagnante de la population, puis le Reste n'a pas vraiment été gagnante.
0: T'sais. Mais là, c'est ça, tu parlais juste avant des services publics qui se dégradent, mais tu sais que pour moi, là, je suis venue ici aussi dans un enregistrement, j'ai utilisé les routes, tu sais, tout avait l'air de bien fonctionner, tu sais, ce pas la catastrophe à, à, à l'extérieur ou ça n'est pas dans mon quotidien. Fait, où est-ce qu'elle se retrouve, cette dégradation-là des services publics?
2: Ben, c'est sûr qu'on peut parler euh, les, les, les deux les deux éléphants dans la pièce là, si on peut dire, mais qui concernent peut-être un peu moins les membres du SFPQ. Euh, C'est au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Tu sais, on le sait que euh, nos classes, nos écoles sont, sont en décrépitude, qu'on manque de professeurs. On le sait, tous les problèmes qui ont qui ont qui sont apparus, euh, ben, même avant la crise sanitaire, mais depuis la crise sanitaire, il y a des problèmes dans le système de santé qui sont accentués. Mais mettons qu'on va là au niveau des ministères et des organismes. Là, euh, pensons à, euh, au palais de justice ou est-ce que les causes oui. ne sont, sont, sont pas entendues suffisamment rapidement? <rire> Oublie -moi pas. Ben non, exactement, on n'oubliera ah. certainement pas la, la justice. Il euh, y, y, y a ça qui est problématique. On le sait aussi qu'au niveau de différents programmes sociaux, est-ce que l'administration est aussi efficace qu'elle l'était avant? Est-ce que les gens sont capables d'être accompagnés par les, les travailleurs, les travailleuses de l'État euh, comme ils l'étaient avant? Non, pas tellement. On le sait qu'au niveau des inspections, euh, on a des difficultés à faire appliquer les lois. C'est cool de faire voter des nouvelles lois, il faut qu'on applique les lois mais si on se donne pas les moyens de les appliquer parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire, à quoi elles servent ces lois là hmm.
0: Mais PA, est-ce que tu penses que c'est parce que on peut-être on attribue mal certains budgets Est-ce que c'est parce que est-ce qu'on en a suffisamment des sous mais ils sont peut-être pas mis aux bons endroits ou vraiment on est dans un comment je pourrais dire, un sous-financement chronique là, des services publics?
2: On, on est dans ce qu'on peut appeler un sous-financement chronique des services publics parce que ce qu'on constate depuis longtemps puis moi depuis aussi longtemps que je suis l'économie puis que je m'intéresse au, au budget puis aux finances publiques, c'est que euh, les croissances des dépenses année après année ne sont pas suffisantes pour pour combler les coûts de système normaux. Juste pour assurer là, une, un, un niveau de service égal, dans le sens où euh, l'âge la, la, de la population augmente, la taille de la population augmente, il euh, y a de l'inflation, il y, y a toutes sortes de choses. Donc, on n'est même pas capable d'avoir l'argent et de, de l'injecter pour que, de juste garder ça constant. c'est pas une histoire que les fonctionnaires ne travaillent pas assez fort ou qu'on pourrait, on, on manque d'efficacité. Au contraire, ça, c'est un mythe que l'entreprise les, que, que les, que, que privée est plus efficace que le public, là, il y a eu plein d'études pour démontrer le contraire. Euh, fait que non, il manque, il manque carrément d'argent, mais qu'est-ce qui ne manque pas, par contre, au Québec puis au Canada, euh, c'est les ressources de base, c'est-à-dire euh, les, les, les humains, les, les travailleurs, les travailleuses. On est dans une pénurie, mais mettons qu'on pensait à réorganiser autrement en fonction des besoins réels, là, pas, en, pas à, à cause qu'il y a de l'argent à faire dans tel secteur parce que c'est payant puis que c'est une course au profit. Ouais
1: on serait capable de, de, de combler ces besoins-là. Tu sais. Justement, mmh. c'est qui... En fait, on, on, on j'imagine savoir qui, mais qui vient par la suite nous dire nos besoins réels, c'est quoi? J'imagine ah. c'est le, 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 la personne en haut du gouvernement qui vient dire, on va mettre le, 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 nos efforts sur... Euh, j'ai n'ai pas d'image en tête qui vient, là, mais mettre sur quelque chose qui... Qui, qui, qui n'est pas essentiel? Euh.
2: Ben, c'est là qu'on. Dans, dans le dans le paradigme actuel, dans l'état actuel de l'économie, de penser à planifier où est-ce que les gens devraient être, puis où est-ce qu'on devrait mettre nos ressources, euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de très populaire, parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qui détermine où est-ce que les ressources vont aller, c'est vraiment dans, dans une entreprise, quand on parle vraiment de l'économie plus privée, mais c'est où est-ce qu'il y a le plus de profit à faire, les ressources vont se diriger, l'argent, les gens vont aller normalement dans les secteurs qui sont les plus payants, puis là, à un donné, quand un secteur, quand tout le monde est rendu là, ben, il y a peut-être d'autres secteurs qui deviennent plus payants, plus de recherche de profit. Euh, si on voulait aller maintenant sur la base de qu'est-ce qui sont des vrais besoins à combler, mais ben là, c'est la démocratie qui devrait, qui, qui devrait être, être impliquée. Donc, quand on parle de « c'est-tu le gouvernement? », bien oui, ultimement maintenant ça serait le gouvernement mais il pourra avoir euh, il pourra avoir des grandes assemblées euh, citoyennes pour déterminer euh, qu'est-ce qu'on juge démocratiquement qui est comme le minimum requis pour survivre, qui pourrait devenir un genre de revenu minimum garanti, puis après ça le reste ça serait ça serait par-dessus, mais euh, une fois qu'on a identifié ces besoins-là, mais c'est sûr qu'il faut y répondre, fait qu'il faut s'organiser pour que les gens aient travaillé au bon endroit euh, et au bon endroit là puis c'est là que les services publics qui sont quand même plus démocratique que de l'entreprise privée parce que, bon, on vote pour nos élus et tout et tout. mais c'est là, eux autres, on opère en dehors de la logique du profit dans les services publics. Tu sais, notre but, c'est de répondre aux, aux besoins qui ont été identifiés euh, par, par le ministre, par, par les, les employés du, du ministère ou de l'organisme en question. Mais, mais quand même, c'est pas pour faire du cash, finalement, qu'on qu qu offre des services publics. C'est pour répondre, c'est pour assurer un genre de, de bien-être social là, à, à tout le monde.
0: – Absolument. Puis plus je t'entends parler, plus moi je vois des liens avec euh, la justice climatique aussi. Tu sais, je me dis, si on avait plus de, de moyens financiers, mais aussi de, de, de ressources, tu sais, si euh, les gens payaient leur, leur juste part, pour revenir à, à tout à l'heure qu'on disait que, que certains faisaient de, de l'évitement fiscal, mais ces sous-là, en plus, on pourrait réellement s'attaquer à la crise climatique.
2: – Absolument. C'est un des... Ça fait longtemps qu'on argumente que il devrait avoir plus d'argent qui revient dans les poches des travailleurs dans les proches de la, dans les poches de la classe moyenne. Puis c'était vraiment parce qu'on disait, mais est-ce que c'est vraiment juste que les profits soient séparés de cette manière-là, que ce soit les propriétaires qui gardent tout puis que les travailleurs reçoivent un peu des, des, des pinotes. Mais là, maintenant, il y a comme une nouvelle raison là depuis quelques décennies, mais là, ça s'est accéléré beaucoup depuis euh, au 21e siècle, c'est qu'on a besoin d'argent pour pour la survie de l'humanité, là, carrément, là, mmh. la survie du vivant. Donc euh, mmh. donc oui, plus de justice euh, fiscale entraînerait aussi plus de justice climatique par euh, par la bande. Absolument.
0: Oui, puis euh, je, je me dis que c'est peut-être aussi… ça dépend de la volonté politique, right? Dans le sens que on peut avoir plus de sous, mais si nous, notre orientation politique, elle n'est pas dirigée vers les changements climatiques, euh, ben à ce moment-là, c'est peine perdue. Tu sais, il faut avoir des gens qui ont, qui ont l'environnement, tu sais, dans leur valeur, là
2: c'est sûr que encore là, il faut avoir ça dans nos valeurs. C'est sûr que ça vient de l'orientation politique. C'est pour ça aussi qu'au SFPQ, puis dans la société civile, le mouvement environnemental, on, on pousse fort sur ces enjeux-là parce que euh, si personne le défend, si on fait pas cette politique-là, finalement, qui n'est pas de la politique partisane, c'est pas d'un parti plus qu'un autre, mais c'est quand même de, de pousser des enjeux qui ont, qui ont une valeur politique, euh, ben on ne on sera pas capable d'y arriver. Fait qu'il faut, faut qu'on commence par, par se parler, par, par discuter, par faire des, des podcasts comme celui-ci, finalement.
1: Et puis, le SFQ, lui, en tant que tel, il fait quoi dans... J'imagine qu'il qu qu y a des travaux en cours puis des travaux qui sont à venir en lien avec avec tout ça, là, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que le, le, le syndicat fait, lui, par contre au OSFPQ, euh, très euh, très or, au niveau orga
2: organisationnel, pardon. Euh, C'est sûr qu'on fait des, des qu'on fait des choses. On a produit tout un, un plan de relance du Québec après la pandémie qui proposait une espèce de, de cartographie sur comment faire une transition écologique et juste pour les travailleurs, les travailleuses. Donc, on a produit beaucoup de matériel là, à cet effet-là avec beaucoup de propositions qui sont concrètes. On a travaillé là. Euh, on a des gens à la recherche qui ont travaillé avec euh, une grosse partie de la société civile là dans un grand colloque ou est-ce qu'on a mis en place aussi avec d'autres partenaires comme l'IRIS, un euh, institut de recherche là, de progressistes, euh, sur, sur comment justement aussi éviter l'austérité, dont on pourra peut-être parler un peu plus tard, euh, aller dans le sens d'une relance euh, d'une relance qui n'est pas une relance classique, là, où est-ce qu'on va mettre de l'argent dans le béton tout le temps, mais peut-être une relance qui est plus justement euh, axée vers une transition écologique.
0: D'ailleurs, le Québec pourrait pas euh, devenir justement un exemple peut-être de transition écologique. Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression qu'on a quasiment tout pour réussir au Québec. On a des professionnels, des experts euh, hyper motivés, euh, mobilisés aussi, euh, qui s'intéressent à la transition. On a un peuple qui s'y intéresse. On le voit à chaque année, le 22 avril, quand c'est le jour de la Terre, on a des milliers de personnes dans la rue qui marchent pour ça. Euh, je sens que la population, elle est prête aussi. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait être un modèle de transition écologique?
2: Euh, on a la vaste majorité des leviers, à mon avis, au Québec pour devenir ce modèle-là. Tu sais, au Québec, on a euh, l'hydroélectricité, on a, euh, on a un réseau coopératif. Hein, tu on a comme, on il n'y a pas juste des jardins, mais même au niveau des mutuelles d'assurance, euh, mais aussi au niveau coopératif des entreprises coopératives, on en a, là, on est un modèle là, dans le monde par rapport à ça, puis on est on, on est très très fort sur le niveau communautaire donc on a déjà beaucoup beaucoup d'entreprises de groupes qui opèrent pas dans cette logique-là de, de, de profit nécessairement puis qui ont, euh, sur lequel la population a un, a, a un impact puis peut orienter l'action. Donc on a on a déjà une espèce de structure plus démocratique qu'ailleurs pour être capable d'y parvenir puis aussi, mais ben, si on a l'impulsion euh, gouvernementale là, vraiment au, au sens de de l'Assemblée nationale et tout, mais on a des lois très, très importantes à influencer au Québec comme la loi sur la qualité de l'environnement. On a aussi l'opportunité la, 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 de mettre en place des nouvelles politiques industrielles pour savoir comment est-ce que les industries, c'est quoi les industries d'avenir, c'est quoi les entreprises d'avenir, dans quel secteur est-ce que euh, nos bras financiers comme la Caisse de dépôt puis Investissement Québec vont mettre leurs billes pour, euh, pour, pour le futur. On a, on, on a énormément de pouvoirs publics qui sont capables d'influencer, ou en tout cas, pas juste publics, mais, mais aussi si démocratique dans la société civile pour influencer positivement ça. Après ça, c'est sûr qu'on est une province puis que le fédéral a encore un, un, un poids là-dedans, là, là sauf que euh, pour l'instant, en tout cas, on a un gouvernement qui est plus collaboratif que moi, puis qui nous donnerait quand même les coups des franges si on décidait de prendre un grand virage là, encore plus vert là, au Québec. –
1: Mais encore là, c'est une question de politique aussi. Là. Si... Euh J'ose croire que si quelqu'un a un ami qui ça va. Puis là, je pense juste à, à Robin, il me sortirait le, le, le 1%. Là. Euh... <coughs> il y a quelqu'un du. Pis là, toi, tu as dit tantôt, c'est moins que le 1%, mais qui dit que non, non, ça marche pas pour moi. Euh, faut pas que le gouvernement accepte ça. C est, c est... Je pense qu'il y, y, y a cette. Il pourrait avoir du moins cette problématique-là où le gouvernement dit « Non, non, moi, ça va me faire mal paraître auprès de mes amis. Euh, » J'imagine qu'un détachement aussi, là, qui doit être fait de la part euh, de, de, du gouvernement, là, du moins, là.
2: Il y, a, il, y a, il y a plein de bonnes choses dans qu ce que tu dis, Alex, là. Tu sais, c'est vrai que c'est politique. Puis c'est vrai aussi que euh, le... le, le, le voir ton poids économique comme individu, comme personne qui détient des entreprises ou pas, tu sais, euh, il est différent, puis tu n'as pas la même influence. Il y, y a quelque chose, on a une démocratie qui est politique, dans le sens où tout le monde a le droit de voter. Euh, vous et moi, on a un vote à tous les paliers auxquels on a le droit de voter. Mais si on va parler de démocratie économique, tu sais, de, de, notre, de notre fameux pouvoir d'achat, qui est comme un, un vote, là, finalement, ben là, il euh, y a des inégalités immenses, là, en, dans, dans cette espèce d'absence de, de démocratie économique-là. Donc oui, il faut que les gouvernements, il faut qu'on passe, qu passe des lois, il faut qu'on fasse des réformes majeures des institutions pour ramener davantage de démocratie économique. Parce que sans ça, c'est vrai que c'est les intérêts les plus forts qui vont, euh, vont l'emporter. Puis au détriment de la majorité, souvent.
0: – Je veux faire un lien tantôt avec, euh, quand tu parlais de la, de la transition écologique, puis des moyens, des leviers, des freins pour y arriver, je pense qu'au Québec, on fonctionne beaucoup avec... Euh, la carotte et le bâton. Donc, pour engendrer des changements profonds, euh, pour améliorer, par exemple, l'environnement, bien... On, je pense qu'on est fort sur, sur la, la, la carotte. Donc, on va donner beaucoup d'aide financière. Euh, moi, dans mon, euh, dans, dans, dans mon emploi à la fonction publique, c'est ce qu'on fait. On, on donne beaucoup d'aide financière pour les entreprises qui veulent se verdir. Je pense qu'on est fort là-dessus au Québec. Il y a de l'aide financière qui vient de partout. Mais après ça, j'ai l'impression qu'on a peut-être... On est réticent à utiliser le bâton. Tu sais, la carotte, elle fonctionne bien. C'est beaucoup plus sexy d'utiliser la carotte. Dire, venez ici, on a de l'argent pour que vous changez vos pratiques environnementales. Mais là, quand vient le temps, de mettre des réglementations, les faire appliquer euh, avec des inspecteurs de l'État, par exemple. Là, j'ai l'impression que c'est plus complexe à mettre en place puis qu'on ne saisit peut-être pas cette opportunité-là. Euh,
2: ben, ça va être une opinion très, très personnelle. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de données pour, pour supporter ça. Mais c'est vrai que c'est plus facile de changer les comportements, généralement, quand c'est une carotte. Qui est, qui, est, qui est au bout, qui est alléchante. On aime mieux, c'est normal qu'on aime mieux euh, euh, que, que les gens le fassent volontairement plutôt que de les contraindre à faire quelque chose. Après ça, c'est sûr qu'une fois qu'on a mis en place les alternatives, les, les carottes, il faut qu'on soit capable d'utiliser euh, des punitions et qu'on qu applique les lois, comme tu dis. Puis c'est vrai qu'au Québec, tu sais... Là, je veux dire, peut-être qu'on on, on va sauter du coq à l'âne, mais si on regarde Airbnb, puis des, des, des gens qu'on sait, là, qui dérogent là, comme quasiment systématiquement, puis pas, pas Airbnb, nécessairement juste Airbnb comme compagnie, mais les individus qui font de la location via Airbnb, il y en a plein là, qui contreviennent sciemment à la loi, puis on manque, on se renvoie la balle, c'est-tu la ville, c'est-tu le gouvernement, tu sais, ça fait oui, à quelque part, c'est vrai qu'on n'a pas, pas les moyens que les bottines suivent les babines parce qu'on n'a pas les ressources pour faire appliquer ces lois-là et ces, ces, lois ces règlements-là. Hmm.
0: Euh, aussi, on voulait te parler un peu du filet social. On l'entend souvent parler. Honnêtement, je pense que j'aurais besoin d'une bonne définition de qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le filet social puis son rôle.
2: Euh, ben, une bonne définition de filet <rire> social, tu sais, le, le, le filet social... C'est une expression qui est couramment utilisée, euh, surtout ben, ben, un peu partout, mais au Québec, on en entend souvent parler parce qu'on aura un meilleur filet social qu'ailleurs. Oui. Euh, quand on parle de filet social, ben, on parle de tout ce que de tout programme qui nous permet euh, de ne de, 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 de pas tomber finalement très, très creux quand on a des problèmes dans la vie ou quand on a des besoins. C'est sûr que le, le, le filet social un peu... Euh, le premier qu'on a, là, de, de, le plus de base, ben, c'est notre programme d'assistance de, de, sociale, où est-ce que des gens là, qui sont vraiment euh, sans revenus, sans le sou, sans, sans soutien, sont capables d'obtenir un certain, une certaine prestation qui est faible, là, qui est très très faible, mais pour subvenir à une partie de leurs besoins de base. Après ça, si on pense au réseau des garderies, les CPE s'en est du, du filet social, ça, pour permettre aux femmes de retourner sur le marché du travail. Puis je dis aux femmes parce qu'on le sait que c'est, euh, malheureusement, souvent les femmes qui vont être prognées avec le fardeau de garder les enfants, s'il y a quelqu'un qui a à choisir dans le couple pour rester à la maison, mais ça, c'en est un, à quelque part, un filet social qui permet aux femmes de participer activement au marché du travail, puis finalement d'avoir des revenus, puis de l'indépendance économique à quelque part. On a toutes sortes de programmes, on a les allocations famille au Québec aussi, donc tout programme qui vient, on a le crédit d'impôt pour solidarité, on on, on a toutes sortes de mesures qui viennent euh, nous, nous aider, finalement, à retomber sur nos pattes quand, quand on en a besoin. Puis, ben, même chose avec un, avec un système de santé publique, un système d'éducation qui est normalement censé être gratuit, sans euh, s'en est d'autres aussi mesures, là, finalement, de, de, de filet social.
0: Puis, le filet social, finalement, c'est… Euh c'est un peu nous, les employés de l'État, qui sont derrière ça. Là. Euh, donc, c'est nos travailleurs, travailleuses qui sont sur le terrain, puis qui agissent justement, tantôt, tu as parlé des prestations qu'on va offrir, tout ça, c'est les fonctionnaires qui, qui sont derrière ça. Euh, donc, c'est un peu nous qui tenons peut-être ce filet social-là. Donc, nous, tant qu'on le voit tous les jours, c'est quelque chose qui est très important pour nous, mais là, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train d'en de, échapper certains bouts avec une, ce qu'on remarque comme étant une montée de la droite radical. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi?
2: Ben euh, c'est sûr que c'est des inquiétudes qu'on qu partage. Puis euh, quand tu dis que le filet social, c'est des membres du SFPQ qui, qui, qui le tiennent à bout de bras, c'est 100 vrai. C'est ça qu'on fait au SFPQ, c'est notre marque de commerce. Tu sais, c'est là qu'on est, on a énormément de personnes qui travaillent au ministère de la Solidarité sociale pour, pour aider finalement toutes sortes de, 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 de personnes à, à, à faire leur chemin parmi les programmes. Mais on le sait que ça fait des années puis des années qu'on mmh. en demande toujours davantage à ces personnes -là, à ces agents d'aide socio-économique-là, euh, qui réussissent pas à faire le travail aussi bien qu'ils voudraient le faire, qui réussissent pas à avoir assez de temps avec chaque personne pour les accompagner comme elles devraient être accompagnées, ou est-ce qu'on leur met des bâtons dans les roues, T'sais, la logique, là, actuellement, de, de, de ce qu'on sait, c'est pas euh, on essaye d'en donner le maximum aux personnes en fonction des programmes disponibles, c'est pas mal plus une logique contraire, c'est donne s'ils ont pas l'information, nécessairement, qu'ils ont droit à plus, ben, on va pas leur donner volontairement parce qu'on voudrait pas vraiment qu'il y -t'sais, on n'est pas dans... On, on est loin d'une logique là très très euh, très très accompagnatrice puis euh, où ouais, est ce y a de, de de bienveillance c'est dommage là mais puis je dis pas que nos agents d'aide socio-économiques sont pas bienveillants c'est mmh. des personnes très très bienveillantes mais c'est le contexte dans lequel ils il, il, il et elles œuvrent qui est vraiment qui est vraiment différent de euh, justement il y a plusieurs décennies où ouais, est-ce que là du, du temps il y en avait davantage mais quand ça fait des années et des années que tu sous-finances puis que tu essayes de tordre la gagner un peu plus pour aller chercher chaque goutte d'eau qui reste encore, avec ben, la pénurie de main-d'oeuvre, main etc., mais ben c'est sûr qu'on se ramasse à, à, ne pas, euh, à ne pas être, euh, à ne pas régler la, 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 la question, euh, à, ne, à, ne, à ne pas faire le travail aussi bien qu'on qu pourrait le faire. Maintenant, euh, la question c'est à propos de la droite radicale ok euh, qu'est-ce qu'on pourrait classer classifier de droite radicale on, on pourrait en discuter un, un, quand même un moment mais admettons qu'on pourrait s'entendre pour dire que le parti conservateur du Québec mené par euh, Éric Duhem, qui a plus nécessairement besoin de présentation c'est un, un, un parti politique qui a gagné énormément en influence euh, et qui a grugé des votes à une coalition à venir Québec qui est plutôt de centre droit Alors, on commencera pas à dire que la CAC c'est nécessairement la, la, la droite radicale mais <rire> reste que ça c'est sûr que quand tu vois des électeurs partir plus à droite, ben as peut-être le goût, toi aussi, de commencer à faire des mesures un petit peu plus à droite pour rapatrier une partie de cet électorat-là que, que t'es en train de perdre. Fait que oui, quand je regarde la CAQ qui met des projets de mini-hôpitaux privés sur place, quand on regarde une, une décentralisation aussi là, au niveau de la, de la santé, tu sais, quand on dit on va aller chercher des top guns du privé pour gérer ça, le système de santé, c'est pas des choses que je trouve nécessairement rassurantes pour le filet social c'est comme, OK, est-ce que ça va être une, une logique de, pri de privé? Est-ce que ça va être le, 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 le nombre d'interventions plutôt que la qualité qui va primer? Qu'est-ce qui, qu qui va se passer? C'est quand, euh, quand même inquiétant, là, effectivement.
0: Mais rassure-moi peut-être, est-ce que euh, le, le privé existe et prend autant de place à cause justement qu'on… Euh, le public répond pas à certains services. T'sais, pourquoi est-ce que le privé prend autant de place? Est-ce que c'est parce que, justement, nous, au public, on se fait presser le citron, on a moins d'effectifs ou moins de temps? Comme tu l'expliquais, on a moins de temps à passer avec euh, nos utilisateurs. Donc là, le privé vient chercher cette place-là qui existe. Puis euh, est-ce que ça va... Je sais que tu vois pas dans l'avenir, mais est-ce que c'est quelque chose mmh. qu qui va se, se voir davantage euh, dans le, le, le paysage politique euh, au Québec?
2: Euh... – certainement qu'on qu'on manque de ressources au public pour faire l'ensemble de qu'est-ce que la population voudrait que le public fasse tu sais puis c'est c'est sûr aussi que on en voudrait un petit peu tout le temps plus donc est-ce que le privé vient prendre une place qui lui est due ou un, un vide à combler? Il y, y a deux éléments là-dedans. Il y a une place qu'on peut leur faire volontairement, parce qu'il existe le préjugé, le préjugé favorable envers l'entreprise privée qui serait plus efficace pour utiliser ses ressources que le public. Fait que la CAQ en est, est de, 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 dans cette idéologie-là. Donc, ils veulent... C est, c est, donc, ça leur fait plaisir de, de, de faire de la place. Il y a aussi par contre le fait que si on n'est pas capable d'attirer les travailleurs, les travailleuses, parce que que les conditions de travail sont pas intéressantes, mais ben là c'est sûr que oups c'est plus facile de faire du recours à la sous-traitance et tout et tout, tu sais puis on le voit au ministère des Transports, la sous-traitance explose depuis des années, plusieurs années parce que euh, ben aussi autant il y a idéologiquement le ministère des Transports veut que certains jobs soient faits juste par le privé parce qu'ils trouvent que c'est plus leur job à eux, mais aussi ils sont pas capables d'embaucher suffisamment fait qu'il y a des jobs de réflexion de, de toutes sortes de choses qui auraient pu
1: et qui auraient dû être
2: faites au public, mais qu'ils ne qu sont pas. Euh,
1: – Je m'excuse, je te coupe, là, mais j'ai de la difficulté à comprendre comment on peut dire qu'une entreprise privée peut être plus efficace que, euh, que, que le gouvernement, en fait, là, que, 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 que les ministères et organismes euh, dont euh, on fait juste ça. J'ai de la difficulté à, prendre, à ben, comprendre le privé en partant le, le gouvernement pour... Le gouvernement paye plus cher une entreprise, euh, avoir les services d'une entreprise, alors qu'on peut avoir les mêmes services à, à, à l'interne, euh, qui, tant qu'à moi, pourraient être meilleur parce que la personne en tant que telle, euh, a vie là. Je, je sais pas si... Mais je, je,
2: je, je comprends 100% où est-ce que tu vas en venir, Alex, puis c'est une question qui, qui m'embête, moi aussi, finalement, parce que puis là, on va essayer juste de se mettre dans, dans la tête de ceux qui pensent que le privé est vraiment plus efficace, parce que sur le fond, tu as, as raison, là, je regarde un service que je pourrais offrir au public ou est-ce que je n'ai pas de profit à faire puis un service égal que je devrais faire au privé mais qui, eux, doit se faire une cote finalement pour que ça, que ça continue à être intéressant. Si les ressources sont utilisées exactement de la même manière, ben, c'est sûr que normalement, ça me coûterait moins cher au public parce que je n'ai pas un, un markup à payer sur, sur le service. Il n'y a pas personne qui va se mettre d'argent de plus dans les poches. Ceci dit, la logique du pourquoi le privé deviendrait plus efficace à ce moment-là, c'est précisément parce qu'on n'aurait pas le même incitatif à faire ça. C'est-à-dire, au public... Euh, le gestionnaire, il y aurait ou le sous-ministre ou en tout cas l'appareil la, public n'aurait pas intéressant, n'aurait euh, pas euh, intérêt à maximiser et aller là, utiliser au plus possible chaque ressource parce qu'il n'y a pas un profit résiduel qui vont se garder à eux. Ils n'ont pas une espèce d'incitatif personnel finalement à être encore plus efficace et à être encore mieux alors que le privé lui aurait cet incitatif-là parce que vu qu'il veut faire le plus de profit possible, ben, son but c'est d'utiliser de, 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 ses ressources au, au meilleur de ses capacités pour être capable de dégager la marge de profit la plus importante possible. fait que c'est là où est-ce que on dit qu'ils sont ils sont meilleurs mais après ça, quand on regarde euh, au, à part au niveau de la théorie, mais qu'on peut aller regarder au niveau des données qu'on qu peut avoir dans différents enjeux, ben c'est pas exactement vrai, puis c'est pas vrai non plus que c'est les investissements privés qui sont le plus payants pour, euh, pour pour une économie ou pour un gouvernement non plus, tu sais, des investissements publics aussi, même ça vient de la poche du gouvernement, puis qui fait une dépense, mais ben, souvent les investissements publics vont rapporter encore davantage au, au trésor que euh, si j'ai fait la, le, 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 le même exercice pour attirer des des investissements privés. Donc, euh, c'est donc, euh, ça. Je comprends d'où est-ce que ça vient, mais voilà un peu la logique qui explique pourquoi est-ce que ce préjugé-là existe.
0: – Puis aussi, à la CAQ, on a euh, des, des députés, des ministres qui viennent de l'entreprise privée puis ils ont quand même un souhait euh, de diriger la fonction publique de la même manière qu'on dirige une entreprise privée, accroître la, pro la productivité, être tourné vers les résultats plutôt euh, plutôt que la façon de s'y rendre. Puis je voulais justement t'entendre là-dessus. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, de gérer la fonction publique comme une entreprise privée?
2: Ben, ben non, tu sais, parce que les objectifs sont sont totalement différents. Tu sais, l'entreprise privée, elle, elle veut faire les meilleurs résultats possibles normalement pour ses propriétaires, pour ses actionnaires, tu sais. Alors que le but du gouvernement, c'est d'en donner le plus possible à, à tout le monde. Tu sais, c'est de maximiser le bien-être de de la population en général. Puis elle a pas les mêmes impératifs budgétaires non plus. Tu sais, c'est c'est on, on, on gère pas un, on gère pas un état comme on gère un budget familial dans le sens où j'en ai moi des moyens comme état. C'est pas grave si mes revenus n'égalent pas nécessairement mes dépenses. Ça, tout dépend de plein d'autres facteurs de si je dépasse dans le fond si mes, mes, mes revenus sont moins élevés que mes dépenses ben comment est-ce que je compte cet écart là puis l'argent l'argent que, que j'utilise pour ça est-ce qu'elle va avoir des retombées positives positives dans le futur tu sais c'est correct des fois de faire des déficits pour avoir plus d'argent à mettre dans quelque chose qui va être payant plus tard tu sais c'est ça un investissement tout c'est pas parce que ça sort des poches de l'État que c'est pas quelque chose qui va être payant à long terme donc euh, donc euh, c'est ça
1: est-ce que Justement, cette mentalité-là de vouloir, on va dire, euh, gérer le gouvernement, les, les, euh, gérer l'État de, de manière, dans une entreprise privée peut venir, un, on va dire, j'aime pas vraiment utiliser ça, mais justifier le fait que dans certains ministères, euh, il, il, la pénurie ou le, les problématiques sont plus grandes que d'autres, parce que des ministères qui pourraient rapporter, ou organismes, qui pourraient rapporter un peu plus d'argent euh, dans les coffres du gouvernement?
2: Euh, ben je vais, je vais essayer de répondre, là, comme, comme je pense que j'ai compris ta, ta question, là. Euh, y a-tu des, 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 des employés qui devraient être mieux payés, finalement, non, parce qu'ils sont plus rentables? C'est ça, ta question? <coughs> non, quoi? en
1: fait, ce que euh, je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des, euh, des ministères organismes qui, qui obtiennent plus les ressources du gouvernement parce qu'il euh, y a, justement... Y a, Tel... il y a des ministères ou organismes qui... qui que c'est mis, là en fait, rapporte plus. Rapporte plus. OK, OK, je comprends. Oui, oui. oui. Euh, je, je, je,
2: je, je ne pense pas qu'on oriente de cette manière-là tant que ça. Je pense que qu'est-ce qui arrive 20 plus davantage, n'est pas qu'on va favoriser euh, une partie du secteur public plutôt qu'une autre partie parce qu'elle rapporte plus. Là. Puis peut-être qu'on on, on devrait nationaliser peut-être plus de secteurs et tout et tout, là, mais là, là, n'est pas la question. <rire> je pense qu'on est plus dans une dynamique de, euh, quand, quand on a des, quand on a des, des politiciens qui ont gestionnaire dans le privé beaucoup, c'est que le, le préjugé face au privé, il est très présent. fait que c'est pas un bout du public qu'on va vouloir favoriser, c'est le privé qu'on va vouloir peut-être mettre davantage à, à contribution. Euh, fait que c'est plutôt là que le, le, le cœur le du problème là, se, se situe à mon avis. Puis ce qui va provoquer ce qu'on appelle le cycle, le de l'austérité, puis là, on pourra encore là, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler d'austérité, mais il y, y a un classique avec les gouvernements de droite, c'est qu'on va arriver, puis on va, on va dire, hmm, ah, là, j'ai un, un trou dans mon budget, ou là, là je n'arriverai pas bientôt, donc euh, il va falloir que euh, je, je, je diminue dans mes, dans mes services publics euh, l'offre off, que j'ai. Là, si je diminue euh, mes services publics, puis là, j'essaie, je, ouais, c'est ça, je vais va couper dans mes services publics, je vais va avoir des coupes budgétaires, je vais avoir mes services. Puis, hop, je vais me retrouver avec des surplus. Puis là, quand j'ai des surplus, bien, au lieu de réinvestir ça pour, dans le public, mais ben, là, je vais faire des baisses d'impôts. Puis là, les baisses d'impôts vont me créer un nouveau trou. Là, ce nouveau trou-là, bien, je vais faire des coupes. Fait que là, c'est comme... comme – Oui, hein? exactement. Puis quand on réduit, donc, les services publics, mais ben, c'est comme on disait tantôt, tu sais, là, il là, y a un espace volontaire ou pas qui s'est créé. Puis c'est là, tu sais, la nature a horreur du vide. Fait que c'est sûr que l'entreprise privée va s'essayer à rentrer dans dans ce trou-là, s'il y a de l'argent à faire. Si c'est dans des... Puis les services publics sont vraiment pas toujours dans des secteurs où il y a de l'argent à faire puis c'est pas parce qu'il y a de l'argent, pas d'argent à faire que c'est pas socialement utile ou socialement essentiel, mais c'est vrai qu'il y a... Y a il y a des secteurs où est-ce que l'entreprise privée n'aura pas intérêt nécessairement à aller, puis c'est souvent ces secteurs-là effectivement qui vont être sous-financés. fait que La question que tantôt tu me posais, Alec, c'est est-ce qu'on va prioriser les, les secteurs publics qui font de l'argent? On va prioriser les secteurs qui font de l'argent tout court, puis qu'est-ce qui ne ramène pas d'argent? On, on, on va faire le strict minimum, mettons, même si ça profite à vraiment beaucoup de gens. Tu sais. euh,
0: en terminant, PA est-ce qu'il y, y a un dossier dans l'actualité qu'on devrait suivre peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois qui concernent justement nos, nos services publics auxquels on devrait prêter une attention particulière?
2: Euh, ben, je veux dire, à moins que tu aies quelque chose de très, très précis en tête, là, pis tu, tu me le diras là, mais je, je, je crois que euh, puis là, on est au SFPQ, on est en période de négociation, hein, euh, Donc, c'est clair que le dossier des négociations, ça va avoir un impact euh, très, très important sur les services publics, dans le sens où euh, pour beaucoup de gens, euh, dans, dans, dans nos rangs, c'est un peu une négo de la, qu'on qu dit de la dernière chance, là, où est-ce que là, on commence à être année, à beaucoup d'endroits d'être sous payé comparativement, justement, au secteur privé, comparé au secteur fédéral, au, au, fédéral, au municipal, aux universités, aux entreprises publiques comme Hydro, c'est comme... Euh, fait, quand, quand, quand les gens sont écœurés, puis qu'il y a des démissions, ou qu'on a de la misère à recruter la main-d'oeuvre, ou que les gens, y partent plutôt que, qu ils partent plus tôt qu'ils seraient partis à la retraite, mais ben, Colin, euh, oui, oui je, je me mets des... Je, me mets des, 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 des je, je mets à mal mes services publics. Fait que s'il y a un dossier politique important à suivre, c'est sûr que c'est celui-là. En plus, il est intéressant. Ça touche comme directement la, la poche de nos, la, les, les poches de nos membres. Mais mettons qu'on voulait parler d'un élément qui est très, très représentatif de toute cette volonté-là de, 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 de redonner, dans le fond, aux gens, euh, aux gens dans leur poche, mais surtout aux plus riches, mais en passant ça sous le couvert, euh, sous le, sous le couvert que les gens ont besoin de plus d'argent dans le contexte inflationniste, bien, il faut penser à la baisse d'impôts que la CAC vient d'accorder dans son dernier budget au mois de mars, euh, une baisse d'impôts, là, où est-ce qu'on a baissé des, certains paliers d'imposition de, de 1%, puis quand on regarde cette baisse d'impôts-là, ben, on, on constate deux choses. Un, ce qui revient dans les poches des gens, c'est très, très peu. Il euh, y en a plus dans les poches des gens qui sont plus riches. Fait que, mettons, exemple, si je fais 100 000 par année, ben, c'est un 814 en moins que je vais payer en impôt cette année. Puis ça, ça c'est 31 par paye. C'est 31 aux deux semaines. Si je prends une personne dont le revenu est autour de 40 000 pièces, ben là c'est 210 dans toute ton année. Fait que ça, ça veut dire 8 et 5 par paye. C'est pas très significatif. C'est pas, pour vous et moi. C'est ça. c'est ben, ça. Puis fait que là on, on donne. Fait que là c'est les plus riches qui sont le plus avantagés, Mais ça ne change même pas grand chose pour eux. Ils verront probablement même pas passer ou à peu près pas sur leur, sur leur chèque de paie. Mais en, mais en comparaison, collectivement, de quoi on se prive, c'est 1,7 milliard de dollars par année. Puis, c'est énorme. Puis, ce, ce 1,7 milliard-là par année, il va augmenter en mesure que le salaire des gens va augmenter parce qu'on parle de 1 d'un salaire qui augmente. Mais juste pour se donner une idée, 1,7 milliard, c'est euh, le budget total du ministère de la Justice. Mmh. C'est beaucoup d'argent. De... C'est ça.
0: On se prive d'un gros montant qu'on aurait pu utiliser à meilleure assiette.
2: Exactement, exactement. On aurait pu, au lieu de le remettre dans les poches de gens qui s'en rendront presque pas compte mm -hmm. parce que les montants sont trop petits, mais on se prive collectivement de quelque chose qui aurait pu financer davantage nos services publics ou la transition écologique. »
0: Super intéressant. Euh, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Péa, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. La justice fiscale, euh, plein de sujets économiques, c'est beaucoup plus intéressant que mes cours d'économie où on parlait <rire> de l'offre et la demande, où je pensais que c'était que ça. Merci beaucoup pour ton temps.
1: Ben, ça m'a fait très plaisir. Merci. Euh, merci d'être venu. Puis je crois qu'il va y avoir un épisode 3 à un moment donné. Là. Euh, je pense que... Euh, ça peut mériter développement sur certains, certaines questions. Là.
2: On est resté euh, très, très en surface sur bien des choses. J'en aurais eu, on aura, on aurait eu pour des heures probablement encore à parler. J'attends votre prochaine invitation avec euh, impatience. Merci encore. Merci.